0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft Astronomie Spezial mit Planetariumsbesitzerin <lacht> Ruth Grützbauch, hallo.
1: Das muss ich sein, hallo. Das ist so geil,
0: ich finde das so cool. Ja, ich habe ein Planetarium. Also Es ist kann,
1: schon was Besonderes, ja. ja das kann, ja, kann nicht ich. jeder so sagen, ja.
0: Nee, ganz und gar nicht. Vor
1: allem, ist es ist wirklich mein eigenes, ne? <lacht> das ist unglaublich gut. <lacht>
0: Andere arbeiten nur in einem Planetarium. Genau,
1: genau. Ich habe eines. Und äh, äh, kleine kurze Werbeeinschaltung, es ja. kann auch eures sein.
0: Genau, also für, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, du hast äh, ein, ein Aufblasplanetarium, ja. ähm, mit dem du mit dem Lastenrad in und um Wien herum unterwegs bist, um Leuten die Sterne näher zu bringen. So ist es. Wie läuft denn das Geschäft mittlerweile? Pandemie war ja irgendwie uh.
1: <lacht> naja. scheiße. Ja, also es, es, es geht schon langsam wieder los. Also ich habe jetzt schon so ein paar private Veranstaltungen gehabt, mal so Kindergeburtstage und ein bisschen so in die Richtung, das machen Leute jetzt wieder, aber alles, was irgendwie größer ist und ja, so öffentliche Veranstaltungen, hm. das ist alles noch irgendwie sehr schwierig. Also es will einfach niemand so ein Risiko eingehen, glaube ich, noch, ja. was das angeht. Ja, ist noch ein ich bisschen zäh. Nein, E. Kinder, aber
0: Kindergeburtstage, fährst du dann da tatsächlich hin und baust das Ding im Garten auf?
1: Ja. <lacht> ja, es ist, ist sehr lustig. Also Kindergeburtstage sind lustig, auch, auch anstrengend. Also... Weil die Kinder sind dann halt irgendwie im Party-Modus und ja. nicht ganz so ähm, zähmbar, hm. was aber auch irgendwie lustig ist. Also ich, ich, ich mache es gern, aber es ist irgendwie nach, nach einer Stunde Kindergeburtstag bin ich ungefähr gleich fertig wie nach einem Schultag.
0: Hey, Schwarzenegger hat Filme darüber gedreht. Ja, ja.
1: <lacht> aber sie sind so süß. Es ist irgendwie, ich meine, mit, mit Achtjährigen, es ist einfach wahnsinnig lustig ja. Und sie sagen einfach die lustigsten Sachen und das ist schon, also es ist, den, es ist den Aufwand wert, sagen wir mal so.
0: Ist es lustig, weil die Döver sind als ältere Kinder oder ist es, stellen die tatsächlich noch auch die, auch die interessanteren Fragen?
1: Die stellen teilweise die interessanteren Fragen, ja. Also irgendwie so, ich finde so optimal sind eigentlich so neun bis zehnjährige, mhm. die haben meistens das gleiche Wissen oder sogar mehr Wissen als Erwachsene, ne? <lacht> und die stellen sehr gute Fragen und kennen sich auch schon sehr gut aus und können mit auch ein bisschen komplizierteren Antworten schon wirklich was anfangen. Aber die kleineren Kinder, die sind oft noch so, so unmittelbar einfach in ihrer, in ihrer Wahrnehmung der Welt, dass die einfach auch auf Sachen manchmal draufkommen auf die wir nicht mehr draufkommen würden. Oder oder für die reichen oft irgendwie Erklärungen nicht mehr, die mhm. wir schon so angenommen haben oder uns schon so dran gewöhnt haben. Aha, ja, so ist das halt. ne und Ja, ein Schwerkraft kleines halt. kind, Ja, genau, das ja, ist die Schwerkraft, eh klar. Ja. Aber ein kleines Kind würde das einfach dann, kleine Kinder nehmen das noch nicht so an, was man ja. ihnen sagt als Erklärung und fragen dann halt einfach nach. und dann ja. muss Wenn du man das loslässt, fällt runter.
0: Warum? Ja. Also, ja.
1: <lacht> Ist ja, ist doch klar, oder? Wenn man es loslässt, fällt es einfach runter. Ja. Und dann muss man sich manchmal halt dann einfach Gedanken über Dinge machen, auf eine Art und Weise oder auf irgendwie einem, auf einem direkteren Weg, ja.
0: ja. Ich Wo man selber werden. irgendwie
1: nicht so nachdenkt. Ich ja. so bist du nicht, bist du nicht so der Kindermensch. Ich bin
0: überhaupt nicht so der Kindermensch. Nee, ich bin froh genug, ich bin wirklich froh, dass unsere jetzt alt genug sind, so dass ich mit denen wie mit normalen Menschen reden kann. Ja. Also das Menschen stimmt, und Kinder. Ist das ist auch
1: interessant, so. ja. <lacht>
0: Ja, ich scheitere an, an Kindern. Das ist, äh, Kinder mögen mich aus irgendeinem Grund, vielleicht weil ich so aber lustig aussehe. Ich hab nicht
1: gedacht, also ich würde das jetzt so, soweit ja. ich dich bis jetzt kenne, würde ich es einschätzen, dass du irgendwie Fun, fun bist für Kinder. Also dass ja, ja, bin ich, mit ich dir weiß was aber, anfangen können. Ich
0: weiß, ich weiß aber nicht warum. Also weil ich <lacht> <lacht> das ist halt echt irgendwie sehr, sehr. Seltsam, es ist so, also.
1: Bei mir ist es so mit Hunden. Ich mag Hunde nicht, aber sie kommen immer zu mir. <lacht> ich weiß nicht warum. Kinderhunde. Ja. Ja, irgendwas machen wir <lacht> falsch. Ja, naja, aber gut, gut, dass es diesmal um die unsichtbaren Dinge geht. Genau. Ne? Wenn Kinder und Hunde doch nur unsichtbar wären. Nee, das geht
0: <lacht> Wird man ständig über sie stolpern, ist auch Mist. Bringen. Stimmt. Und dieses ja. Gekläffe und das Geheule. Ach, ähm, apropos unsichtbar, was gibt es denn, hm. denn am Oktober Nachthimmel nicht zu sehen? Obwohl es ja nicht mal nur der Nachthimmel ist, ja einfach nur der Himmel im Oktober.
1: Also es ist eigentlich dann eigentlich wäre es ja dann wurscht, ob es der Nachthimmel wäre oder der genau. Taghimmel. Also irgendwas, irgendwie bin ich mit dem Titel von unserer kleinen Sendung noch noch nicht ganz
0: zufrieden. mir unsichtbare Oktoberhimmel, ich finde das sehr lustig.
1: Was gibt es dieses nicht Monat zu sehen. nicht zu sehen? Genau. Hab ich auch gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Ich habe in
0: die Shownotes geschrieben, Ruth Grützbauch ist Astronomin, betreibt in Wien ein Planetarium und ich lasse mir von ihr erzählen, was es am Himmel nicht zu sehen gibt, obwohl es dort ist.
1: Ja. Mhm. ja, nein, es stimmt natürlich, es ist schon cool und das sind ja auch die richtig spannenden Sachen, die nicht zu sehen sind. Äh, ich habe mir gedacht, wir machen mal ein bisschen High Energy. ja High Energy. So, es ist jetzt irgendwie Herbst und es wird kalt und es, es friert alles schon so langsam ein ein bisschen und es wird alles ein bisschen so. Mhm. Und ich glaube, da braucht man ein bisschen High Energy, oder? Erinnerst du dich
0: noch an die 80er Jahre? High Energy war ja mal Musik, eine, eine Musikgattung, also ein Genre. Ah tatsächlich. Da gab es dann solche äh, Acts wie Divine, uh. die noch äh, Evelyn Thomas mit High Energy. Hm. Ich bin waren, schon recht. War ein Lied? oder? Der ja, ja, ja. ja. Evelyn Thomas war, war so eine Sängerin mit irgendwie Bandunterstützung oder sowas. Und das, der Song hieß High Energy. Und Divine war so ein extrem dicker Typ, der immer in Frauenklamotten aufgetreten ist in so einer krassen Perücke und so. Das war damals High Energy Music. Kannst ja mal googeln. Also es sind ziemlich coole Sachen gab es damals, die auch heute noch echt spielbar sind und wegweisend waren.
1: Cool. Ja, äh, wer, muss wer? nur alt
0: genug werden, dann ja. weiß man was. Weißt du?
1: <lacht> Bei mir war in den 80ern eher so Modern Talking und so Sachen irgendwie.
0: Ja, ja Modern Talking war aber, glaube ich, sogar oh. ein Tick später. Ja? Hm.
1: Vielleicht bin ich ein Tick jünger als du.
0: Ich gehe davon schwer aus, also ich bin 52, das schaffst du nicht, oder? Uh, stimmt, ja, genau. ja, ich
1: bin ein Tick jünger als du, ja. Hm. Hast aber eine jung gebliebene Stimme.
0: Dankeschön.
1: Aber zurück zu dem ja. unsichtbaren äh, Leben der, der Galaxien und des Universums. Ähm, genau, high energy. Also, äh, wir fangen an mit einem Ding, das, obwohl wir über die unsichtbaren Dinge reden, fangen wir an mit einem Ding, das jetzt gerade eigentlich sehr gut am Himmel zu sehen ist. Der Mond. Also, sehr gut. <lacht> Schon, der kommt diesmal überhaupt nicht vor, ich schwöre es. Ähm, es ist, naja, gut, das war jetzt, da, war jetzt eigentlich die falsche Ankündigung. Nein, dieses Ding ist gut zu sehen, wenn man genau weiß, wo es ist. <lacht> also es ist schon ein bisschen Schwieriges zu sehen, aber man kann es sehen. mit Augen.
0: Knowns, nee, known, known Unknowns, na egal. Ja.
1: Irgendwie so, genau so in die Richtung. ja. Also Man muss, man muss wissen, wo man hinschaut, aber dann sieht man es und dann ähm, ist es ziemlich cool. Es ist in der Tat das einzige Ding, das man am Himmel sehen kann, ohne Hilfsmittel, das nicht in unserer eigenen Galaxie ist? Möchtest du raten?
0: Das einzige Ding, das man sehen kann, das nicht in unserer eigenen Galaxie ist. Mhm. Irgendeine andere Galaxie wird es wahrscheinlich mhm. sein. Äh, Unsere ist...
1: Nachbargalaxie.
0: Ah ja, und die heißt?
1: Die heißt Andromeda-Galaxie. Ah, natürlich Andromeda. M31. Also die heißt einfach nach dem Sternbild, in dem sie sich befindet. Hm. Na, Andromeda ist eigentlich ein Sternbild. Und ähm, diese Galaxie befindet sich in diesem Sternbild am Himmel. Und darum heißt sie Andromeda-Galaxie. Äh, ihr offizieller Name ist M31. Und äh, die ist gerade super zu sehen. Also Herbst ist, äh, ist ja der ideale Zeitpunkt hm. für die, für die Andromeda-Galaxie. Ich glaube, wir haben da eh schon letztes Jahr dann irgendwie kurz... Da
0: ich glaube auch, geredet, ja. aber man, genau. man sieht halt, halt nichts, ne? Also man, das ist halt ein Punkt.
1: Nein, das ist kein Punkt, das ist, ist ein Fleckchen. Also es ist Bloß schon anders Auge? als ein Stern, ja. Ach. Also nicht in der Stadt, ah. aber wenn man wo ist, wo es halbwegs dunkel ist, sieht man sie hm. eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, wenn man weiß, wo man hinschauen muss, kann man sie eigentlich ganz gut sehen. Und die ist auch... Also, die ist ungefähr, das, was man sieht, ist ungefähr, also wenn man, wenn man Glück hat, bei idealen Bedingungen, doppelt so groß wie der Vollmond. Moment. Da war er wieder, der Mond.
0: M Moment, die ist doppelt so groß wie der Vollmond?
1: Ja. Also bei wirklich guten Bedingungen, ja. Also in Wirklichkeit ist sie noch um einiges größer. Aber das, was man mit freiem Auge am Himmel sehen kann, wenn man irgendwo ja, hab, hingeht hab, auf einer einsamen Insel, wo ja. es ganz finster ist, ja. ja? Dann ist das Ding, was man sieht am Himmel, das verwaschene Fleckchen dieser Galaxie ungefähr knapp doppelt so groß wie der Vollmond.
0: Und wir reden jetzt davon, so der Vollmond, der, wenn ich meinen Arm ausstrecke, dann so zwischen meinen Fingern vielleicht so groß ist wie ein 2-Euro-Stück oder so.
1: Wahrscheinlich, ja. Und, genau. Und
0: die Galaxie ist doppelt so groß. Das ist ja warum habe ich das noch nie gesehen, weil ich noch nie da war, wo es wirklich dunkel war.
1: Und weil du vielleicht noch nie auf den richtigen Punkt geschaut hast. Das könnte sein, ja. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass sie einem so richtig ins Gesicht springt, wenn man raufschaut. ja. Also,
0: also heißt, man muss ist irgendwie so ein bisschen schon, Dreck am Himmel, aber äh, ja. okay.
1: Und man muss schon echt genau wissen, wo sie ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man… Sie ist, also das ist immer, <lacht> Bei den Vergleichen mit dem Vollmond muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil sie ist natürlich bei weitem nicht so hell wie der Vollmond, ganz ah, klar. Ja. Ja, okay, also es okay, ist klar, natürlich… Ja nicht hell, also, sie ist eigentlich gar nicht so finster, also sie ist schon, sie ist wirklich eigentlich ganz gut zu sehen, ja, aber man muss wirklich genau wissen, wo man hinschaut und es muss sehr dunkel sein. Dadurch, dass das Licht halt auf so eine große Fläche verteilt ist, das Licht ihrer, ihrer Milliarden, Sterne ist auf so eine große Fläche verteilt, dass sie dann halt einfach einen dunklen Hintergrund braucht, um, mhm. um sichtbar zu werden. Ja. Aber ja, das Spannende an der Andromeda-Galaxie ist, also sie ist auch, ich bin großer Fan von der Andromeda-Galaxie, okay. ja, don't get me wrong, ja, Also ich schaue sie mir sehr gerne an und finde das super, wenn man sie sehen kann und so, aber das richtig Spannende an der Andromeda-Galaxie ist das, was man nicht sehen kann. Und was man nicht sehen kann, ist, dass sie auf uns zu rast. Ja. <lacht> ja, das war gar nicht so falsch, die Reaktion. Das Ding kommt jede Sekunde ungefähr 100 bis 120 Kilometer auf uns zu.
0: Jo, das ist in Kmh, ist das äh, viel?
1: <lacht> das ist in Kmh ungefähr 400.000
0: Kmh. Also das ist, okay, das ist pro Stunde einmal der Abstand Erde-Mond.
1: So ist es. Krass. So ist es. Also es ist irgendwie so. Warum wie bricht die niemand in Panik auf? <lacht> <lacht> Sir,
0: etwas rast direkt
1: auf uns zu. Es ist zwar doppelt so groß wie der Vollmond. Ja. Super. Also es ist natürlich, ähm, also es, ist, es ist schnell, das Ding rast tatsächlich mhm. auf uns zu, ja, das stimmt. Aber ähm,
0: es ist, halt es ist natürlich weg. auch
1: noch weit genug weg von uns, ja? Könnte man glauben. Und woher weiß man das, dass sie auf uns zukommt?
0: Äh, Rotverschiebung. Ja! Ich sage immer einfach Rotverschiebung, wenn irgendwas im Universum ist. Das, ja, aber, ja, bei das meinem ist ja Universum Doppler.
1: ist das immer ein guter Guess. Weil wenn es um Galaxien geht, kommt Rotverschiebung ja. eigentlich immer vor. Obwohl, Der, der Doppler-Effekt,
0: ne? nur optischer. Genau, genau, genau. Ja,
1: ja. Obwohl natürlich jetzt, haha, Rotverschiebung, das Ding
0: kommt auf uns zu. Das heißt, es müsste eine Blauverschiebung sein. Korrekt. Ich bin gar nicht so blöd, wie ich manchmal aussehe. Mm -mm. Es ist
1: in der Tat die einzige Galaxie im Universum. Die blauer wird? Die blau verschoben ist, die auf uns zukommt, ja. Also die einzige große. Es gibt ein paar kleine, diese okay. Zwerggalaxien, diese Mini-Galaxien, die ja überall da im Weltraum sind, die auch um die Milchstraße herum ein paar Dutzend von diesen, von diesen Mini-Galaxien, die teilweise auch auf uns zukommen, weil sie halt durch die Gravitation an die Milchstraße gebunden sind. Ja. Aber von den großen... Galaxien, von den anderen
0: großen die Galaxien da draußen, hätten, genau.
1: Die, genau, die eigentlich alleine ganz gut zurechtkommen könnten, ja. von denen ist die Andromeda die einzige, die auf uns zukommt, weil sie eben unsere nächste Nachbar, große nächste Nachbargalaxie ist. Ja.
0: Warum macht die das? Gibt es Theorien? Naja, sie die die sind einfach,
1: warum sie die einzige ist, ha. ja, weil das Universum sich ausdehnt. Ja. Und die Andromeda-Galaxie die einzige ist, die quasi nah genug an uns dran ist, als dass die Gravitation, die Anziehungskraft zwischen mhm. den beiden Galaxien diese Expansion des Universums überwinden kann. Ja.
0: Das heißt, es gibt mit Sicherheit auch noch irgendwo anders im Universum Galaxien, die zueinander blau verschoben sind.
1: Oh ja, ganz bestimmt. Okay. Und das kann man auch sehen. Also. Ja, ja, die, also das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass Galaxien aufeinander zurasen. Mhm. Das passiert sogar sehr oft. Also das ist irgendwie genau das, was mit Galaxien passiert in, im Laufe ihres Lebens. Sie rasen aufeinander zu ja, und mhm. stoßen zusammen. Ja. Und genau das blüht uns natürlich auch.
0: Aber <lacht> ja, bis, naja. bis dahin haben wir uns sowieso schon es selbst diese jegliche ja. Lebensgrundlage entzogen. Und die Sonne wird sich wahrscheinlich auch schneller ausgedehnt haben, als ah. das Ding da ist, oder? Das,
1: das nicht. Es ist, okay. also die Sache ist die, ne? wir wissen, dass dieses Ding mit einer äh, bestimmten Geschwindigkeit auf uns zukommt. Das kann man ja ziemlich genau messen eigentlich. Ja? Also diese Aha. Rotverschiebung, bei, meisten, bei den meisten Galaxien ist es normalerweise die Rotverschiebung, bei der Andromeda die blaue Verschiebung, ja, die, die entspricht einer, einer, einer Geschwindigkeit, einer von uns weg oder auf uns zukommen Geschwindigkeit und die kann ich sehr genau messen. Das heißt, ich weiß, wir wissen eigentlich sehr genau, was diese Geschwindigkeit ist, nur ähm, das, was wir messen, ist die Geschwindigkeit der Andromeda-Galaxie relativ zu uns, also relativ mhm. zur Sonne, ne? relativ zur Erde und zur Sonne. Was uns ja eigentlich interessiert, aber bei dem Zusammenstoß ist, oder um diesen Zusammenstoß zu simulieren und vorauszuberechnen, wie lange er noch dauert, ja, ähm, wollen wir wissen, wie schnell die beiden Galaxien aufeinander sich zu bewegen. Ja? Also brauchen mhm. wir die Geschwindigkeit relativ zum Zentrum der Milchstraße. Ja? Und das ist dann wieder nicht so einfach. Ja? Darum kommt auch diese, da kommt diese Ungenauigkeit her. was Man sagt, das sind ungefähr 100 bis 120 Kilometer
0: pro Sekunde. Ah, stimmt, das ist ungenau, wenn man es ja. richtig betrachtet. Ja, okay.
1: Genau, weil wir ja, also die Sonne bewegt sich ja in der Milchstraße, ja, um das ja, ja. Zentrum der Milchstraße herum und bewegt sich auch ein bisschen auf und ab, ja, die, die, die surft so durch die, durch die Scheibe immer wieder rauf und runter. Und dadurch, dass die Sonne eben diese Eigenbewegung hat, ist es gar nicht so leicht, die, die, die Geschwindigkeit zwischen den beiden Galaxien genau irgendwie festzustellen. Ja. Hm. Und dann muss man das Ganze natürlich simulieren und so weiter. Das heißt, es ist die, der Zeitpunkt dieser der, der Kollision ist, ähm, naja, nicht so genau festgelegt. Plus minus mehrere tausend
0: Jahre dann am Ende Na, das wahrscheinlich. Auf,
1: das auf jeden Fall. Ja, okay. <lacht> also plus, minus, äh, ein paar, plus minus ein paar zig Millionen okay. oh, oder okay. 100 Millionen Jahre ungefähr. Also man kann ziemlich genau schon sagen, der der, der Zeitpunkt, wo sich die beiden Zentren der Galaxien, mhm. mehr oder weniger, zum ersten Mal treffen, wird in etwa vier Milliarden Jahren stattfinden. Ne?
0: Wann explodiert die Sonne?
1: Wahrscheinlich ein bisschen später. Okay. Also explodieren, mh, ja, das ja. ist ja auch wieder so ein, <lacht> was weißt die, du, hm? das ist nicht irgendwie kabumm und das war's. Sondern das ist ein, ein längerer Prozess. Ja, sie Wahrscheinlich wird die Sonne äh, ungefähr, also es, mh, sie wird danach erst explodieren, also so richtig, aber mhm. davor schon sich so weit ausgedehnt haben, dass auf der Erde das Leben nicht mehr möglich sein okay. wird. Ja. also. Ja, also es ist ein Desaster über Desaster, ja. Das ist echt
0: ein Riesenschlammmassel da draußen. Ja. Ja,
1: aber das Ding ist ja auch, dass die Galaxien, wenn sie zusammenstoßen, also das Wort Zusammenstoß oder die, die Idee eines Zusammenstoßes, das ist ja da komplett fehl am Platz, das ist ja kein, kein Autounfall. Ja. Die Galaxien bestehen zwar aus sehr, sehr vielen Sternen,
0: aus oh, sehr, sehr viel Luft.
1: Sehr viel Nichts. Also, <lacht> Luft ohne Luft. Ja. Genau. Genau. Da ist nichts dazwischen, da ist einfach extrem viel leerer Raum. Ja. Das heißt, die Sterne in den Galaxien sind so weit auseinander, dass die sich locker durcheinander durchbewegen können. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass da zwei Sterne zusammenstoßen. Es werden wahrscheinlich irgendwo mal ein paar Sterne zusammenstoßen bei dieser Kollision. Das sind da Kollateral,
0: Kollateralschäden, sind das? Genau.
1: genau, so ist es. ja. Und was auch sehr interessant ist an dieser Kollision, ist, also sie ist ja jetzt noch ziemlich weit von uns entfernt. Ja. Die Zentren dieser beiden Galaxien sind ungefähr zweieinhalb Millionen Lichtjahre voneinander entfernt. Mhm. Also das ist schon ziemlich viel. Ja. Hat
0: Andromeda auch ein riesiges schwarzes Loch mittendrin? Ja. Okay.
1: Ich glaube, es sind mittlerweile, ist man sich eigentlich ziemlich sicher, dass alle großen Galaxien ein schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben. Aha. Das ist irgendwie auch was ganz was normales für eine Galaxie. Und wahrscheinlich auch die meisten kleinen. Aber es gibt wahrscheinlich ein paar ganz kleine Galaxien, also die kleinsten dieser Zwerggalaxien, die möglicherweise kein schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben, weil sie gar kein ähm, deutlich ausgeprägtes, dichtes Zentrum haben, ja, sondern die sind dann eher so diffus
0: mhm.
1: und so. Ja? Aber die meisten großen Galaxien, sagen wir mal, ist jetzt, ich sage jetzt einfach mal, alle großen Galaxien haben ein super massereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum, ja, genau. Und die beiden, die schwarzen Löcher, das ist auch interessant, das wird das Letzte sein, was verschmilzt, das Letzte von diesen beiden Galaxien, ja?
0: Ähm, das wird das Letzte sein, was verschmilzt. Was passiert denn vorher mit den ganzen Sternen drumherum?
1: Ah, <lacht> also, was passiert ist, dass sie quasi durcheinander durchfliegen, ja. diese Sternenscheibe, bevor sie noch durcheinander durchfliegen. Fangen sie, fangen sie schon an, sich zu verzerren ja, von den Gravitationskräften und den Gezeitenkräften, also den, den unterschiedlichen Gravitationskräften ja. an verschiedenen Punkten. Das sind ja ausgedehnte Objekte mhm. und dadurch kommt es zu, zu Gezeitenkräften durch die Unterschiede äh, und, und die, die, die werden dann auseinandergezerrt, quasi diese, diese schönen, runden, flachen Scheiben ähm, und beginnen sich zu verzerren, fliegen durcheinander durch und es werden die Sterne oder viele der Sterne in alle möglichen Richtungen hinausgeschleudert. Wow. Und dann bilden sie diese langen, langgezogenen Gezeitenarme.
0: Gezeitenarme?
1: Ja. Genau. Die so können ein bisschen wie Spiralarme ausschauen, ja. Ja? also wie zwei so, so langgezogene Spiralarme. Oder ah. je nachdem, von welchem Winkel man sie betrachtet, können sie auch wie zum Beispiel die Antennen von einem Insekt ausschauen
0: wie eine Kaulquappe. Es gibt eine Kaulquappengalaxie. Ja, genau. Es gibt gut. auch ja. eine
1: Galaxienpaar. Das heißt die Mäuse. Und das schaut ein bisschen ähnlich aus wie eine Kaulquappe. Nur also hat jemand halt sich dann zwei Mäuse vorgestellt und darum heißen die die Mäuse. Also es ist dann irgendwie so der Galaxienkörper ist quasi noch noch der der, der Kern der Galaxie ist noch äh, beieinander. Ja. Und mhm. die äußeren die, die äußeren Teile dieser Scheibe wurden quasi rausgezogen, rausgezerrt und dann, und dann äh, langgezogen, rausgeschleudert, sodass sie quasi dann wie Mäuseschwänze oder wie, wie ähm,
0: Riesenantennen, ja, so einem ja. gigantischen Lobster oder so. Äh, laufen also. die dann, laufen die dann trotzdem der Galaxie hinterher ja, oder ist das ein genau. eigenständiges äh, Okay?
1: Also es es gibt dann auch Sterne, die quasi dann, also was dabei entsteht im Endeffekt, ist einfach, dass die, diese Sterne werden in alle möglichen Richtungen geschleudert, und, und, und diese, diese langgezogenen Arme, die wickeln sich langsam auf. Wieder ja, in um, die Galaxie rein. Genau. Also okay. die meisten Sterne davon fallen wieder zurück auf die Galaxie oder auf mhm. diese, auf die neue entstandene Riesengalaxie, Und dadurch, dass es aber, dass die, der Bewegungs, Zustand von diesen beiden Galaxien ja da irgendwie beibehalten wird, ja? also ja. Die, die verschiedenen Richtungen, dadurch kommt es dazu, dass sich dann auch die Sterne in dieser entstehenden Galaxie in alle möglichen unterschiedlichen Richtungen bewegen. ja und nicht mehr Das sind nicht mehr zwei geordnete Scheiben, die mhm. sich drehen, sondern das ist dann mehr so ein riesiger Blob. Ähm, an Sterne. Ne? Gibt,
0: gibt es, kennen wir sowas schon? Also die, die Blob-Galaxie? Ja,
1: oder so? die Blob-Galaxie, die heißt äh, elliptische Galaxie.
0: Okay.
1: <lacht> also ich finde jetzt die elliptische Galaxie nicht besonders viel, ähm, äh, weiß ich nicht, aufregender, also kein besserer Name. Ich finde, sie sollten
0: Blob-Galaxien
1: heißen. Elliptisch ist halt einfach nur äh, ja eine rundliche eiförmige
0: und, und in, in, diesen, in diesen elliptischen Galaxien herrscht dann auch Richtungschaos oder ordnet ja. sich das dann irgendwann trotzdem wieder irgendwie
1: genau da herrscht Chaos also die sind ja die die Sterne bewegen sich quasi dann nicht mehr gemeinsam auf einer auf ihren geordneten Bahnen hm. es ist nicht mehr scheibenförmig sondern sie bewegen sich chaotisch in alle möglichen Richtungen so fast so ein bisschen wie wie, wie Teilchen in einem Gas oder so mhm. ja das ist eine eine, eine Art ähm, chaotische Bewegung die diese die Sterne dann haben sie haben schon ein, ein, ein wahrscheinlich geregelte Orbits ja also sie, sie sind jetzt nicht das ist nicht super chaotisch ja. aber ähm, es gibt nicht mehr diese geordnete Rotation sondern ähm, ja die die Geschwindigkeiten sind in alle möglichen Richtungen verteilt und mhm. formen eben diesen diesen riesigen Blob und Manche dieser Sterne, also die, die quasi am Ende von diesen langgezogenen Armen waren, die schaffen es dann vielleicht auch gar nicht mehr wirklich zurück in diesen Hauptkörper dieser Galaxie, sondern bleiben dann um diese Galaxie herum übrig. Und das sieht man auch oft in diesen riesigen elliptischen Galaxien. Die haben dann so einen, so einen diffusen
0: Halo ja. um sie herum, ne? so einen Licht. Und das sind Sterne, die einfach da bleiben, die... die
1: das sind Sterne, die dann halt einfach sehr langgestreckte Bahnen irgendwie haben ja. und schon auch noch zu der Galaxie quasi dazugehören, aber halt ziemlich weit außen ähm, sich, sich bewegen. Ne? Und das, ja, also das ganze, der ganze Prozess wird wahrscheinlich um die sieben bis acht Milliarden Jahre dauern, bis das, also jetzt im Fall der Milchstraße und der Andromeda. Bis das abgeschlossen ist, diese, diese Kollision. Hm. Und dann, also in ungefähr, ähm, acht Milliarden Jahren, oder ein bisschen mehr sogar, weil es jetzt erst noch auf uns zukommen muss.
0: Ja, ähm, doch, die paar Jahre kommt es nicht an. Äh,
1: egal. Äh, da wird sie dann, werden, also wir und die Andromeda gemeinsam, die Sterne, äh, von außen, aus sicherer Entfernung betrachtet. Stimmt, weil diese wir wohnen ja ganz weit draußen. Galaxie haben. Also wo die Sonne dann genau äh, enden wird, ja. das kann man natürlich nicht vorhersagen. Ja? Ich meine, du hast irgendwie eine Galaxie mit ein paar hundert Milliarden Sternen, eine andere Galaxie mit äh, noch mehr Sternen, sogar äh, eine, eine Billion Sterne wahrscheinlich, die Andromeda-Galaxie, ja da vorher zu berechnen, wo ein einzelner Stern dann landet. Da
0: braucht man einen großen Computer für. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Und die sind ja leider für irgendwelche super blockbuster cgi effekte genau. reserviert. <lacht>
0: Und Bitcoin.
1: <lacht> genau, oh Gott, ja, stimmt. Aber ja, man könnte den Pfad der Sonne, na, ich glaube, es, es ginge auch nicht wirklich. Also man könnte das natürlich simulieren mit, Mm, ja, einer größeren Genauigkeit wahrscheinlich, als man es bis jetzt kann, aber äh, das Ganze ist ja dann auch ein chaotisches System und du hast dann halt bei minimaler Änderung der, der Anfangsbedingungen kommt was ganz was anderes raus. Also es ist echt, wir, wir wissen nicht, wo die Sonne dann irgendwie sein wird. Ja. Mhm. ja. Aber wie gesagt, äh, sie ist ja dann auch schon explodiert. <lacht> Das heißt, wir also, wissen,
0: wo sie sein wird, und zwar wir überall.
1: Wissen, sie ihre Innereien verteilt haben. Ja. Jetzt könnte man aber sagen, hm. dass diese Kollision zwar uns noch bevorsteht, aber in Wirklichkeit eigentlich schon begonnen hat. Ne?
0: Sind und die ist, Ränder der beiden Galaxien denn schon nah genug beieinander, um davon reden zu können, dass sie kollidieren?
1: Und das ist genau der springende Punkt. Dass man, wo hört die Galaxie auf? Ne? Dass man sagt, okay, die, das, Gala, was man.
0: Galaxiopause,
1: ja. <lacht> hm, interessantes Wort, habe ich zwar noch nie gehört, aber sollte. Ja,
0: Heliopause Helio habe ich mal irgendwo <lacht> gehört, dachte ich, Voll, kann man genau, da vielleicht das ableiten ist das.
1: Ja, 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 das ist das Magnetfeld quasi, der, wo das Magnetfeld der Sonne mit dem Magnetfeld des Rests der Galaxie dann irgendwie übereinstimmt. Aber ja, ähm, Es ist ja so, dass das, was man quasi gemeinhin als Galaxie bezeichnet, das, was man sehen kann, mhm. bei Weitem nicht alles ist, woraus eine Galaxie besteht. Und da kommt es wieder das Unsichtbare ins Spiel.
0: Aber was denn noch?
1: Um eine Galaxie herum, also um diese, um diese Sternenscheibe ja. einer Galaxie herum, befindet sich auch noch jede Menge Material in diesem, in diesem Halo, ja? in diesem quasi kugelförmigen, riesigen kugelförmigen ähm, Bereich, der diese Galaxie, diese Scheibe, diese Sternenscheibe umgibt. Ja?
0: Das heißt, die Galaxie selbst hat auch noch mal eine ortsche Wolke
1: so in die Richtung genau <lacht> Super. ja ja so ist es genau und in dieser in diesem halo ja. ist sind zuerst mal jede menge kugelsternhaufen die sind auch ganz cool also die haben das sind die ältesten Sterne in der galaxie sind in diesen kugelsternhaufen und die ja. sind einfach so das sind so kleine kleine klümpchen quasi ja aus aus, aus Tausenden, Zehntausenden, teilweise Hunderttausenden Sternen. Das ja, also sind schon groß, aber sind sehr kompakt und ähm, die bleiben quasi beisammen. Ja, die, die haben sich gemeinsam gebildet und die sind so eine, eine, eine stabile Struktur, die beisammen bleibt, diese, diese Sterne, in diesen Kugelsternhaufen. Und die sind überall so, ähm, ja, so verteilt ja, in, mhm. diesem, in diesem riesigen Halo um diese Sternenscheibe und gehen noch viel weiter hinaus als, als die Sternenscheibe, ja. Aber was noch viel weiter hinausgeht, als sogar diese Kugelsternhaufen, ist das Gas, das unsichtbare mhm. Gas um diese Galaxien herum. Und das ist das, was man aber untersuchen kann und auch irgendwie sichtbar machen kann. Und da gab es irgendwie vor kurzem eine ziemlich coole studie wo sie diesen halo diesen sein extrem dünner halo von heißem gas ja also das ist mhm. das ist so dünn dass das gar nicht mehr selber irgendwie leuchtet ja also das okay. kann man gar nicht mehr auch nicht kaum noch in in anderen Wellenlängen detektieren ja aber um wie diese haben sie es elliptischen Galaxien ja ah, ja da haben wir einen speziellen Trick angewandt bei den bei den elliptischen Galaxien über die wir vorher geredet haben also das das Endprodukt dieser Kollision ja, ja. da sind diese diese Halos sind sind dichter und die kann man die kann man wirklich detektieren ja
0: mhm.
1: da weiß man dass die da sind aber bei Spiralgalaxien sind die noch da ist weniger Material da sie sind auch vorhanden diese gashalos aber sie sind extrem extrem dünn ja. Und der Trick war der, dass sie diesen diesen Gashalo bei der Andromeda Galaxie eben ähm, durchleuchtet haben mit, mit Hilfe von dahinter liegenden fernen Quasaren.
0: Jetzt bin ich raus. Wie macht man das denn?
1: Es <lacht> also, also ist eine extrem coole Methode. Ja, das ist äh, einfach. Okay, du hast die, du hast die Milchstraße, ja? Ja. unsere Scheibe, Sonne da drinnen, wir rotieren da rundherum, friedlich, fröhlich und dann äh, die Andromeda-Galaxie und ihre, ihre, ihre Scheibe ja? mhm. und da ist ein, ein gewisser Abstand, aber sie ist ja die nächste Galaxie an uns dran, das heißt das meiste des Universums ist noch viel, viel weiter weg, ja? Ja. also Aha. dahinter.
0: Das heißt, ich kann die, 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 wie nennt man das denn, den Lichtkegel des Quasars nehmen? In,
1: mh, im, quasi in, genau in der gleichen Sichtlinie, sagen ja. wir jetzt mal, einfach quasi ziemlich genau dahinter, hinter der Galaxie, hinter der Andromeda-Galaxie, liegen noch jede Menge andere Galaxien mhm. und auch jede Menge Quasare. Und man hat, Deshalb Quasare genommen, weil die ähm, die sich sehr gut zum Durchleuchten eignen. Ja. Also die sind, die sind
0: ähm, sehr hell. Sauberes Licht.
1: <lacht> Mehr oder weniger, ja. ja. Die sind äh, auch sehr konzentriert. Ja. Darum heißen sie auch Quasare. Quasare kommt ja von quasi stellares Objekt. Ja, das sind, bevor man noch gewusst hat, dass das die, die Kerne von weit entfernten, aktiven Galaxien sind, mhm. ja, war man sich nicht ganz sicher, was das ist. Es ist nicht wirklich ein Stern, aber es hm, schaut aus wie ein Stern, weil es so konzentriert ist. Hm, was ist das? Ja? Und das sind einfach weit, weit entfernte Galaxien im Hintergrund, mhm. ja, die diese, dieses konzentrierte Licht in ihrem, in ihrem Kern haben. Also die haben auch ein, ein schwarzes Loch in ihrem Kern. Und das ist aber aktiv, ja. Das heißt, das verschluckt gerade Material und leuchtet darum extrem hell. Ja? Mhm. Und dieses extrem helle Leuchten aus diesen weit entfernten Galaxienkernen, das hat man beobachtet, quasi durch den Halo von Andromeda durch. Ja?
0: Krass. Das ist das echt krass. Ja, ja.
1: Ja? Man hat diese Quasare quasi dazu benutzt, um. Um, um Licht auf diesen Halo zu werfen. Mhm. Ja? Und das, die Sache ist ja die, das ist ja irgendwie das, das Coole am Licht, dass alles, was das Licht durchquert, hinterlässt eine Spur ja. in, in diesem Licht. Ja? Ja. Und wenn ich dieses Licht von diesem Quasar jetzt zerlege in seine einzelnen Bestandteile, in ein, in ein Spektrum, ja, dann sehe ich, was in diesem Quasar drinnen ist, ja? mhm. aber ich sehe auch, was da dazwischendrin passiert ist, auf dem Weg. Ja? Aber dann darf
0: der Messquasar ja auch nur hinter Andromeda gewesen sein und nicht noch irgendwo anders, sodass er durch noch mehr Galaxien durchleuchtet.
1: Genau. Also das ist, man muss sich halt irgendwie sorgfältig auswählen, sagen wir mal so. Und mhm. sie haben das in dieser Studie so gemacht, dass sie Quasare ausgewählt haben, die eben nicht allzu weit weg waren. Also sie haben extra darauf geachtet, also die meisten Quasare sind weit von uns entfernt, ganz einfach deshalb, weil sie sehr selten sind, mhm. weil Quasare selten sind. Und darum, also wenn sie einfach nicht so oft gibt, dann ist der Nächste weit von uns weg. ne Das Klar. macht Sinn. ja. Genau. Und ähm, sehr viele Quasare, es ist halt auch so, dass, ähm, dass das, das, das Quasar-Dasein ist eigentlich wahrscheinlich eine Phase im Leben der Galaxien, die in sehr vielen Galaxien stattfindet. ja, Also Aha. diese schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien, die haben sich irgendwann mal gebildet ja? und in der Frühzeit, in der Jugend, quasi die Pubertät der Galaxien, könnte man sagen, ja, äh da in der in, in der Jugend der Galaxien da war noch mehr Material da und da konnte dieses schwarze Loch mehr mehr Zeug verschlucken und mhm. es ging alles sehr schnell und bla 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 und darum äh, hatten sie quasi diese diese Phase wo sie extrem hell geleuchtet haben ja diese diese Galaxienzentren die schwarzen Löcher und das heißt die sind auch meistens weit von uns entfernt weil sie eben früh in der Geschichte der Galaxien mhm. passieren, diese Quasare, und darum auch eben im frühen Universum, das ja gleichzeitig das ist, dem weit entfernten Universum genau. entspricht, der stattfindet. Darum sind die meisten Quasare sehr weit von uns entfernt, sehr, mhm. sehr weit. Ja. Und da ist aber jetzt das Problem bei den wirklich weit entfernten Quasaren, dass da noch jede Menge anderes Zeug dazwischen sein könnte. Ja. Das heißt, wenn ich schaue, dass ich Quasare nehme, die nicht so weit weg sind, also die eher näher, äh, relativ gesehen, ja mhm. an uns dran sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was anderes noch dazwischen ist, eher gering. Und man kann ja, jetzt kommt's, mit der Rotverschiebung
0: Aha.
1: auch mehr oder weniger zuordnen, wo etwas passiert ist, ja also wo dieser Einfluss des, auf das Licht stattgefunden hat.
0: Ah, ja klar.
1: Weil je weiter Ich habe zwei, Quas hab zwei Quasare,
0: ja. der eine ist röter als der andere, also ist der Rötere weiter weg. Genau. Und wenn
1: jetzt das Licht dieses Quasars, das ist auf eine bestimmte Art und Weise rot verschoben, ja. aus seiner Entfernung entsprechend, durch eine irgendeine interstellare Gaswolke oder intergalaktische eigentlich, Gaswolke durchscheint, mhm dann sehe ich, wo diese Gaswolke ist, weil sie dann genau die Rotverschiebung hat, ja, oder die Signatur ja. hat dann genau diese Rotverschiebung in dem Spektrum, die dieser Entfernung entspricht. Wenn sie dann durch noch eine Gaswolke durchscheint, die näher an uns dran ist, habe ich noch eine Signatur, die mhm. bei einer anderen Rotverschiebung entspricht. Und genau so haben sie das halt auch gemacht, dass sie die, diese, die Signaturen der Andromeda-Galaxie zugeordnet haben, indem sie halt genau die, die oder eigentlich blauverschiebung ja nicht rotverschiebung mhm. in dem Fall die, die Blau, blauverschiebung die die Andromeda eben hat da angewandt haben ja. also sie haben nach, nach, nach Absorption von Material gesucht das genau diese, diese Geschwindigkeit hat ja, diese die ähnliche sehr ähnliche blauverschiebung mhm. wie die Galaxie selber und dann kann man sagen ja das gehört dann sehr wahrscheinlich zu dieser Galaxie dazu, ja, weil sie es in, in der gleichen Entfernung befindet. Hast du jetzt und es ist natürlich, also, es ist immer kompliziert, weißt du, und das gibt dann, das ist ja ein, wenn du dir so ein Spektrum anschaust von so einer Galaxie, das ist ja jetzt nicht so wunderschön ausgeprägt, eine, eine, eine Linie, die, die, die da irgendwie auf und ab geht, sondern das ist ja ein Rauschen Rauschenende nie, ja, also vor allem von, von Dingen, die sehr weit weg sind, ja, oder, sehr dünn gesät sind, ja, mhm. dann, dann kriegst du ein Signal, das sehr verrauscht ist und das, wo du halt irgendwie diverse Tricks auch noch anwenden musst, um da, um da überhaupt irgendwie ein, ein signifikantes Signal zu bekommen. Ja. Also es ist ja ganz so, ganz so klar ist es dann auch nicht, aber man kann zumindest dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ja, das, das Zeug gehört da zu dieser Galaxie dazu.
0: Ja. Mhm. Aber wie ist denn jetzt die Antwort auf die Frage, ob Andromeda schon da ist?
1: Ah, genau. <lacht> da war noch was. Ah, und das Ergebnis von dieser Studie, die diese, den Halo, diesen Gas-Halo durchleuchtet hat mit diesen Quasaren im Hintergrund, ja, das Ergebnis war, dass sie bis zu einer Entfernung von fast zwei Millionen Lichtjahren mhm. um die Andromeda-Galaxie herum auch noch Signaturen von diesem extrem dünnen, heißen Gas gefunden haben. Ja. Und also das kann man sagen, okay, das war das Signal da bis zum Ende hin, ist ein bisschen fragwürdig in seiner Qualität. Ja. Aber sie haben auf jeden Fall bis ungefähr eine Million, bis eineinhalb Millionen hm. Lichtjahre deutliche Signaturen gefunden von Kohlenstoff, Silizium, Sauerstoff ja in einem Zustand von sehr heißem, ionisiertem Plasma, das um diese Galaxie in was in dieser riesigen in diesem riesigen
0: Abstand ja da ist ja so wenn die wenn wenn die also Andromeda ist zweieinhalb Millionen Lichtjahre von uns entfernt wenn Andromeda eineinhalb Millionen Lichtjahre breit ist ich weiß nicht, ist Andromeda größer als unsere Galaxie? Ein bisschen. Okay, dann kann man sagen wir mal, dann, dann ist unsere Galaxie vielleicht mit allem Gerödel, was da ganz weit draußen rumhängt, eine Million Lichtjahre breit. Das heißt, das Ding ist eigentlich schon da, ne?
1: Das heißt, die sind wahrscheinlich, wenn man genau diese Annahme macht, hm. ja, fangen die gerade an, ja. sich eigentlich zu berühren. Wow, ne? wie geil! Die sind, wenn, man da, wenn man da rausschaut ja, und dieses verwaschene Fleckchen am Himmel sieht, kann man sich vorstellen, dass da der ganze, der ganze leere Raum quasi, der da dazwischen ist, da, also bis zur Hälfte mehr oder weniger, eigentlich ähm, da diese Haarlos sich befinden. Mhm. Ja, diese, diese extrem heißes Gas, das hat irgendwie ähm, Millionen von Grad, ja, hundert, ein paar hunderttausend Grad hat dieses Gas. Gas, ja.
0: So weit draußen hat das noch solche Temperaturen. Ja,
1: ja. Und das ist, äh, das, diese, also das ist extrem, extrem, extrem dünn, ja. Die haben, das ist die Dichte von diesem Gas, ich meine, Dichte ist da überhaupt kein Wort mehr, ja. Das sind ein paar Teilchen
0: pro Kubikmeter. Aber die sind so schnell, dass sie wahnsinnig heiß werden. Genau. Ah.
1: Aber es ist so unfassbar dünn. Ich meine, ein paar Teilchen pro Kubik. das ist vollkommen, vollkommen absurd. Man hat im besten Ultrahochvakuum im LHC-Teilchenbeschleuniger hast du irgendwie ein paar hunderttausend Teilchen pro Kubikzentimeter. Ja. ja. Also das ist super Ultravakuum. Und hier ist es ein paar Teilchen pro Kubikmeter. Also das ist... Ja, das ist so, so nah am perfekten Vakuum, wie wir auf der Erde nie kommen werden und nicht mhm. mal am Mond, ja? also, das ist jenseits von Gut und Böse. Ja, aber trotzdem, eben, haben Sie diese, die, den, den, die Signatur von diesen paar wenigen Teilchen pro Kubikmeter aufspüren können? Ja, das ist schon ziemlich faszinierend eigentlich, was das, da überhaupt geht. Ja.
0: ja, das ist wirklich faszinierend.
1: Ja, und die Sache mit der Milchstraße, wo du gesagt hast, wenn man annimmt, dass die Milchstraße auch so einen Halo hat, ja. das weiß man auch, dass die Milchstraße auch so einen Halo hat. Ja. Also es ist, man weiß, bei der, Milchstra bei der Milchstraße ist es immer schwierig, ja? die Andromeda ist irgendwie äh, oder eigentlich. Die meisten anderen Galaxien da draußen, die sind ja quasi auf dem Präsentierteller ja. da irgendwie vor uns. Wir sehen die einfach, weil da nichts dazwischen ist, abgesehen von dem heißen Gas. Und wir können deren Struktur viel besser bestimmen, weil wir sie quasi von außen, von oben sehen. In Aha. der Milchstraße sind wir drinnen. Ja. Und da ist jede Menge anderes Zeug, das uns leider den Blick ähm, da verdirbt und stört. Müssen wir nach oben rausfliegen,
0: und, das kann ja. doch so schwer nicht sein.
1: Das wäre super, weil das was, tausende von Licht, ja, oh Gott. Man wäre schon bis zum bis zum nächsten Stern wäre man schon ungefähr 20.000 Jahre unterwegs in einer Rakete. Die da muss man, man halt ein bisschen mehr Gas Umflug geben, hat,
0: ja? verdammt nochmal.
1: Genau. Gas wäre ja genug da. Das stimmt, ja genau.
0: Und schnell genug ist es auch. Das heißt, man muss es nur einfangen und den Schub mitnehmen. Ja. O oder so.
1: Ja, ich glaube, da gibt es Leute, die sich da ähm, qualifiziertere Gedanken
0: drüber machen. Und selbst Vielleicht. die würden mich jetzt auslachen.
1: Ja, wer weiß? Vielleicht ist es ja irgendwann möglich, da tatsächlich irgendwie, irgendwie nach oben zu fliegen. Aber was das Gas, was den Gashall oder Milchstraße angeht, muss man ja eigentlich gar nicht nach oben fliegen, um ihn zu sehen. Man muss nur den Himmel in einer anderen Wellenlänge anschauen. Hm. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu diesen, zu diesen High Energy, ähm, nicht zu Musik, sondern <lacht> zu Uh, radiation, high energy radiation. Weil bei der Milchstraße hat man diesen Gashalo beobachtet in Gamma-Strahlung mhm. und Röntgenstrahlung. Also das, ist die, das sind die super uh, hochenergetischen Enden. Quasi, das ist das, das super hochenergetische Ende des, des unsichtbaren Regenbogens. Ja. Und äh, im, mein, im Grunde ist die, der, der Unterschied zwischen Gammastrahlung und Röntgenstrahlung ein bisschen ähm, arbitrary. Ne? Also das, das eine hat ein bisschen mehr Energie als das andere, aber okay. es ist nicht so, dass es da die, die Unterscheidung hat man, glaube ich, einfach mal festgelegt: bei der Wellenlänge spricht, ab der Wellenlänge spricht man jetzt von Gammastrahlung. Alles, was kleiner ist als das, ist Gammastrahlung und der Rest Röntgenstrahlung und so. Aber ja, also in diesen beiden. Hochenergetischen Wellenlängen hat man dieses heiße Gas nachgewiesen. Und zwar zuerst mit Fermi, dem, dem Weltraumteleskop, mhm. in, in Gammastrahlung. Und da hat man so kleine ähm, Blasen gesehen, so schmale, kleine, so klein sind sie ja <lacht> gar nicht, aber ähm, schmale, so schmale Blasen, die, wie es scheint, Direkt aus dem Zentrum der Milchstraße kommen und in so normal zur Scheibe im rechten Winkel nach oben und nach unten sich ausdehnen, ja. Aha. Mich erinnert das immer so ein bisschen an den, an den
0: Moonhopper. Kannst du dich erinnern? nicht wirklich, also im, im rechten, im rechten Winkel, äh, im rechten Winkel zur Scheibe, also nach oben und unten wird
1: äh, Ja, genau, ja, ja, also du hast die Scheibe und direkt aus dem Zentrum der mhm. Milchstraße kommt dann so eine, so eine längliche Blase nach oben und eine nach unten.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist natürlich jetzt, das ist dann so die, wie soll man sagen, die Zwischenstufe mehr oder weniger nimmt man an, dass das Gas sich dann im Laufe der Zeit in diesem Halo, in diesem sphärischen, kugelförmigen Halo um die Galaxie herum quasi anreichert, ausbreitet, aber im Grunde aus dem Zentrum der Galaxie kommt, hinausgeschleudert wird. Das heißt, wenn man sich das jetzt vorstellt, wie das ausschaut, ja, ja, eben, am also Himmel. aber was was, ja. was
0: was schleudert dieses Gas aus dem Zentrum ah. raus? Also das ist doch je, je weiter ich reinkomme, desto mehr Gravitation habe ich, doch das müsste doch eigentlich da drin bleiben oder nicht?
1: Ja, es sei denn, es ist so es sind so hohe Energien involviert, das Zeug ist einfach so schnell.
0: Ja.
1: Dass es quasi. Hohe Fluchtgeschwindigkeit sozusagen. Ja, genau. Und es ist zu schnell, um da in die Mitte. Also, das, das Monster im Zentrum ja. der Galaxie ist natürlich schuld daran. Ja? Das ist dieses schwarze Loch, das uh, das Material anzieht, beziehungsweise überhaupt einfach die, uh, das Zentrum der Galaxie mit auch all seinen Milliarden von Sternen. Ja. Uh, die Gravitationswirkung von diesem galaktischen Zentrum bewirkt, dass Gas quasi nach innen strömt. Und wenn da sehr viel Gas da ist, wie es ja früher im Universum noch der Fall war, also es ist immer noch jede Menge Gas da, aber jetzt halt nicht mehr so viel. Mhm. Und früher war es aber wahrscheinlich auch in der Milchstraße so, dass da sehr viel Gas da war und das alles halt dann auf dieses schwarze Loch ähm, eingerauscht ist. Ja mit einer unfassbaren lächerlichen Geschwindigkeit und das das schwarze Loch konnte das nicht alles auf einmal irgendwie verschlucken, ja, weil das mhm. Zeug hat ja einen 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 Drehimpuls, ja, das hat ja einen Bewegungszustand, den es auch erstmal loswerden muss, bevor es das das geht ja nicht in einer geraden Linie auf das schwarze Loch zu, ja? sondern das, das, das rotiert ja alles ja. das äh, dreht sich so spiralförmig, dann immer näher an dieses schwarze Loch dran und es kommt immer mehr Material auf immer engeren Raum, dann wird das Zeug extrem heiß, ist schon extrem schnell, wird immer schneller. dann durch diese extreme Hitze, wird das ganze Zeug ionisiert und und fängt an, elektrisch geladen zu werden. Und dann hast du extrem schnelles, dichtes, elektrisch geladenes Zeug. Das Zlek. ist der Rundherum-Swirl. Ja? Und das erzeugt dann gigantische Magnetfelder. Und diese Magnetfelder helfen auch dann noch mit, das Zeug nach oben und unten, wo einfach am meisten Platz ist, raus zu
0: befördern, Klar, ja, ja.
1: Und dann hat diese, diese, dieses, dieses, diese scheibenförmige Galaxie halt einfach quasi nach oben und nach unten. Diese riesigen Jets äh, kann man auch beobachten in diesen aktiven Galaxien, dass die da wirklich das Material mhm. hinausschleudern. Ja.
0: Wenn die Milchstraße sowas hat, in welche Richtung ist denn die Ausdehnung der Milchstraße größer? Nach oben und unten oder nach, äh, in, in, in der Scheibe?
1: Also die Ausdehnung von diesen von diesen Blasen man hat die dann auch mit ähm, mit einem Röntgenteleskop hat man die dann auch noch mal beobachtet, weil Röntgen doch eine, eine größere Genauigkeit noch hat als, als die Gammastrahlen. Gammastrahlen sind es schwierig nachzuweisen, woher die genau kommen. Mhm. Ne? Aber dann hat man diese Bubbles noch in einer noch größeren Ausdehnung um diese um die Gammastrahlung herum hat man dann noch die Röntgenstrahlung gefunden und dass die haben eine Ausdehnung von ungefähr 50.000 Lichtjahren, ja. Okay, das also heißt, ungefähr das heißt, die Hälfte der die, Scheibe. Sie ist ja. nicht
0: ganz so dick, wie sie breit ist, ja.
1: Genau, aber, aber fast, ja. Also die sind ziemlich. Das sind eigentlich sind das zwei so riesige Türme, ja, ah. die, die sich oberhalb und unterhalb der, der Scheibe da befinden. Und das Zeug, das wird rausgeschleudert, ja, und, und crasht dann einfach in anderes Material, das sich da um die Galaxie herum befindet und wird extrem abgebremst und daher kommt dann auch diese diese Röntgen- und Gammastrahlung, die wir dann beobachten können. Ja. Also ich mal vorstellen, wenn man das sehen könnte am ja. Himmel, Du würdest das, nicht nur die, die Scheibe richtig. der Milchstraße sehen, sondern <lacht> Sondern auch links noch die Achse, die Achse der genau. Milchstraße
0: aus Gas. Ja.
1: Genau, aus leuchtenden, sehr, extrem sehr geil, heißen, ja. hunderttausende Grad heißen, leuchtenden Gas. Ja.
0: Crazy shit. Interessanterweise ist übrigens einer der Hits aus der High Energy Music You Spin Me Round von <lacht> Dead or Alive.
1: Ja. Ich muss mir das jetzt voll <lacht> sofort im Anschluss anhören. <lacht> ist, es, ist, es, ist es okay? Ist es wert oder
0: ist es furchtbar? Dead or Alive, war, das war eine super Nummer. Ähm, Frankie okay. Goes to Hollywood, Relax, kennst du vielleicht auch. Das ah, war auch das kenne ich, ja. Aber ich fand das jetzt gerade mit Galaxien, You Spin Me Round, fand ich irgendwie ganz lustig. Mm -hmm. Und wenn das wir dann nicht Ärger absolut. mit der GEMA kriegen würden, würde ich das auch als Schlussmusik spielen. <lacht> Aber
1: so ja. ist es halt. Also, das ist, ein, das ist ein, äh, unfassbares Zeug, was sich da draußen abspielt, ohne dass wir es da auch nur annähernd sehen können.
0: Und das war gerade erstmal der Oktober, wer weiß, was im November kommt. Ne?
1: <lacht> ja, und, 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 und wenn und es äh, den interessierten, geneigten Leser noch, noch genauer interessiert, dann ähm, äh, ich habe ein Buch geschrieben, Oha? wo das auch drin
0: vorkommt. <lacht>
1: Ja und es kommt jetzt im Oktober raus.
0: Und das heißt?
1: Es das heißt passend zum aufblasbaren Planetarium per Lastenrad durch die Galaxis.
0: Ah
1: ja. Ja und da geht's auch per Lastenrad ein bisschen also, ad Astra
0: ja, ja 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 genau
1: genau <lacht> und da geht's auch ein bisschen so um dieses unsichtbare Universum und also eigentlich schon hauptsächlich so um um das aufregende Leben der Galaxien ja. hm. und irgendwie und Ge Geschichten aus dem Leben einer jungen Astronomin. <lacht>
0: Geschichten aus dem Leben einer jungen Astronomin, sehr schön gesagt.
1: Ja nur so nebenbei erwähnt, Ja, nebenbei. In
0: schreibe ich natürlich in die Show Shownotes, damit sich alle dieses Buch kaufen und wenn sie es dann über den Link in meinen Show Shownotes kaufen, kriege ich immer noch Kriegst ein bisschen Provision? Provision. Das ist ja nice. Genau, das, ist doch, das ist doch dann irgendwie der Win-Win sozusagen.
1: Win-Win, well done, so machen wir das.
0: Ja, dann sprechen wir uns wieder und zwar über, den, ja. über das, was wir im November nicht am Himmel sehen und von dem wir dann trotzdem fasziniert sein werden.
1: Bin schon sehr gespannt.
0: Rot vielen Dank.
1: Ja, danke dir, und danke euch.
0: Danke für die Aufmerksamkeit.